0: Listo, pues el tema que hoy vamos a ver es un tema muy, muy, muy interesante y es las emociones. Yo creo que todas nosotras, en general, las mujeres, somos muy emocionalistas y esto nos lleva muchas veces a situaciones, eh, comportamientos que, pues, nos impiden, ¿no? Estar en paz con Dios, estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, pues, es un tema muy, muy interesante y quiero comenzar con esta imagen. Esta imagen dice. Somos diferentes a los hombres y, y me encanta porque menciona el día de un hombre y vienen como dos, tres emociones que experimentan el día de una mujer y pues está lleno de moyes, ¿no? Lleno de toda clase de emociones y la mayoría de nosotras pues somos de esta manera, ¿no? Nos, eh, nos dejamos llevar por muchísimas emociones y, y yo creo que cada una de nosotras lo hemos experimentado, inclusive no solo en un día, sino en unas cuantas horas y estamos felices, luego tímidas, luego empezamos a llorar, nos preocupamos, nos enojamos, nos preocupamos, eh, distintas emociones que podemos experimentar a lo largo del día o inclusive en una sola hora o, o de un momento a otro podemos cambiar de emociones. Y lo importante de, de, que tenemos que ver aquí es cómo esto afecta en nuestra vida espiritual. Amén. Vamos a ver el origen de las emociones. ¿De dónde vienen las emociones? Les voy a pedir a algunas personas que eh, desconecten su micrófono. Bueno, abran su micrófono para que podamos leer algunos pasajes. Entonces, eh, el primero es Génesis 1, 26 y 27. En este caso, Erika, ¿nos podrías ayudar a, a leer, por favor? Sí, buenos días. Sí, adelante. Génesis, ¿qué, perdón? 1, 26
1: y 27, por favor. La palabra de Dios. Entonces dijo Dios, Hagas, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y, se, y señoré en, la, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastrara sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
0: Perfecto, muchas gracias. Doctor. Y de sí, nada. lo cierto es que Dios nos creó para reflejar su imagen. Y este es el principal origen de, pues, para qué Dios nos creó, ¿no? Dios nos hizo a su imagen, a su semejanza, y yo quiero que en este momento se imaginen cómo se si hubieran sentido Adán y Eva al estar delante de la presencia de Dios, al estar en el paraíso, ¿no? en el jardín del Edén, con, con Dios en su presencia, en plenitud, no, no habían experimentado tristeza, no habían experimentado dolor, no habían experimentado ninguna de estas emociones negativas, sin embargo, ahí estaban. Delante de Dios. Seguramente fue un momento, bueno, un periodo en el que tenían gozo, en el que podían sentirse seguros, en el que no necesitaban otra cosa más que la presencia de Dios. Y en este caso, pues creó Dios a Eva, ¿no? Para, para hacer la ayuda idónea de Adán, pero aún hasta ese momento no habían pecado. Entonces estaban en paz con Dios. ¿Pero qué pasó después? ¿De, ¿Desde dónde se empezaron a distorsionar aquellas emociones? Y lo vemos en Génesis 3, del 1 al 7. Um... Déjenme ver, uh, Feliz, ¿nos puedes ayudar a leer Génesis 3, del 1 al 7, por favor?
1: Sí, claro, del de claro. 1 al 7. Ajá. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales.
0: Perfecto, muchas gracias Feli. Justamente vemos que... A partir de ese momento, cuando desobedecieron a Dios, experimentaron por primera vez el miedo y la vergüenza. Esto no lo habían vivido antes. Sin embargo, a partir de ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos y lo primero que hicieron fue tener miedo, vergüenza de, que, de cómo se encontraban en ese momento. Agarraron sus hojas, las cosieron y trataron de vestirse, ¿no? trataron de arreglarlo. Ahí se experimentaron por primera vez estas emociones que antes no existían. Pero Dios no nos deja en esta condición y bueno, a partir de ahí podemos seguir con el resto de la Biblia de cómo han estado pues distorsionándose aquellas emociones. Sin embargo, a pesar de estas dificultades que pudieron eh, enfrentar Adán y Eva, pues vemos en Génesis tres veintiuno el llamado protoevangelio que es justamente eh, lo que Jesús haría por nosotros más adelante, que está en Génesis tres Entonces, eh... Vamos a ver. Ofe Castañeda, ¿nos puede ayudar a leer Génesis 3.21, por favor? Está silenciada. Si ¿Sí puede abrir su micro, por favor. ¿Ya me escuchas? <ríe> Listo. Es 3.21. 3.21. Uh -huh. 21. Dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer. Y los vistió. Ok, perfecto. Muchas gracias, Sofe Igual ya puedes silenciar tu micrófono. Eh, esto fue lo que hizo Dios. Dios no los dejó de, con esta condición caída, sino que dio esperanza. Los vistió con pieles de animales. Ellos estaban vestidos de vergüenza, no porque Dios los hubiera creado así, sino a causa del pecado. Sin embargo, Dios los viste nuevamente de... Eh, pues en este caso de pieles de animales que nos apunta justamente a cómo Jesús nos vestiría de nuestro pecado, nos limpiaría de nuestra maldad eh, sin embargo pues también Dios nos dio esta nueva posibilidad de poder restaurar nuestras emociones y poder vi vivir eh, conforme a su gloria y pues poderlo glorificar podemos encontrar esto en segunda de Timoteo 1:7. y para esto le pediría a Lupita Luvianos, si nos puede ayudar con Timoteo, segunda de Timoteo 1.7, por favor. Sí, Brenda. segunda de Timoteo, ¿verdad? Sí, segunda de Timoteo 1.7, por favor. Sí. Dice así,
1: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
0: poder, de amor y de dominio propio. Ok, perfecto. Y, y esta es una gran bendición que Dios nos ha dado, ¿no? Sí, en el principio Adán y Eva cayeron, empezaron a sentir miedo, vergüenza, preocupación y bueno, todo lo que conlleva el pecado. Sin embargo, Dios, gracias a su sacrificio que, que Cristo hizo en la cruz, ahora no nos da espíritu de temor, sino de amor, de dominio propio, de poder. Y gracias a él podemos controlar, en este caso, nuestras emociones. No estamos hablando del tema de las emociones, sin embargo, va muchísimo más allá de lo que, eh, pues con lo que Dios ha hecho por nosotras. Entonces ya tenemos la capacidad de tener dominio propio, de poder controlar nuestras emociones, de poder colocarlas en el lugar correcto. Y todo es gracias a, a Jesús que, que vino a la tierra a morir en nuestro lugar. Vamos a ver una definición de qué es la emoción, ¿no? Estamos hablando de emociones, eh, lo tenemos eh, claro aparentemente, pero bueno, vamos a ver qué son las emociones. La emoción es una respuesta. Las emociones no vienen solas sino que la forma en la que nosotras respondemos se relaciona con la interpretación de lo que sucede. Ahorita les voy a explicar eh, algunos ejemplos de esto, pero quiero que nos quedamos con esta parte. La emoción es una respuesta. No estamos de la noche a la mañana o de un momento a otro de, ay, quiero estar triste, voy a llorar, voy a sentirme mal. No lo hacemos así, sino que es una respuesta de algo que nosotras interpretamos. Y les voy a poner algunos ejemplos. Eh, antes, quiero compartirles esta definición que me gustó mucho de, del pastor Sugel Michelen, que dice, el pecado obstaculiza que veamos la realidad como realmente es, y es nuestra percepción de la realidad, y aquí lo puse en rosita para que quede, este, para resaltarlo, nuestra percepción de la realidad, lo que provoca nuestra vida emocional. Al no ver la realidad de una manera clara, pasamos a sentir emociones que no corresponden con la realidad. Entonces, me regreso un poquito, y aquí les poné el ejemplo de una chica con unos lentes de realidad virtual, ¿no? Nos ponemos los, los lentes, no sé quién ya, uh, si alguna de, nos, de ustedes ya ha utilizado estos lentes de realidad virtual, pero realmente se ve muy real. Sin embargo, no, no es, no es real, no, no es verdadero lo que estamos viendo. Nos ponemos los lentes y podemos ver imágenes, incluso yo en algún momento... Eh, estuve como con lentes de realidad virtual y se movían los asientos y parecía que estaba en la nieve, hasta me mareé en algún momento y se sentía muy real, pero no era verdadero. Y de la misma manera nuestras emociones son una respuesta a la interpretación. Estamos interpretando lo que las cosas que acontecen, sin embargo, no siempre son reales lo que estamos viviendo. Y aquí les quiero poner un ejemplo. Y aquí quiero que algunas de ustedes participen, quien, quien guste pueda abrir su micrófono, les voy a poner el ejemplo. Supongamos que sales a comer a un restaurante muy caro. Te costó mucho trabajo ahorrar para ir a ese restaurante, pero encuentras un cabello en tu sopa. ¿Qué haces? Y aquí eh, no sé quién quiera participar. Y siendo sincera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que haces si ves, si encuentras un cabello en tu sopa? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono y participar? ¿Sí quieres? No, yo... Bueno, ok. okay. Adelante. ¿Yo? ¿Mm? Bueno, yo, yo en mi caso sí este pediría que lo cambie, que cambie la sopa. O sea, en este caso, ¿no? Porque, pues, bueno, si es tan caro, uh -huh. pues hay, que <risa> hay que cambiar la sopa. Porque okay. así bueno, no es que me haya encontrado en la sopa. A veces reviso los tenedores, soy muy escrupulosa. Así como que veo los tenedores, y si está sucio, pues sí, cámbienmelo. Ajá. Y, ahí, ¿Y cómo sería tu respuesta? ¿Como molesta o...? Este, pues no tan molesta, sino que nada más como que pues quiero que me atienda como un buen servicio. O sea, que tengan la precaución, yo así pienso. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias por participar. Bueno. ¿Alguien más? este Raquel.
1: Mira, a mí me pasó y uh -huh. yo creo que, bueno, lo primero que, que me pasó fue que me, me molesté. Y después me desilusioné, uh -huh. pero sí le dije al mesero pues que se llevara su platillo, ¿no? Y finalmente, pues me lo pusieron para llevar porque yo ya no quise comer nada.
0: Exacto. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguien más que quisiera participar?
1: Eh, yo, pues yo creo que lo que haría, porque también me ha sucedido no con cabello, sino con algún otro eh, producto que no va en el platillo, pues sí, entristecerme, enojarme. Eh, lo cambio pero ya no como ya ya mi estado anímico ya no es el mismo, me siento molesta, eh, como dice la hermana decepcionada y ya a lo mejor se arruinó mi mañana con esa acción
0: ok, perfecto, muchas gracias y una última participación, quien quiera hablar
1: yo, Gabriela
0: sí David? Este, bueno,
1: en mi caso yo soy muy asquerosa con los cabellos muy, 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 muy asquerosa muy seguido me pasa, yo creo que porque los ando hasta buscando creo, entonces me ha pasado que, que devuelvo el platillo y me ofrecen otro, pero al igual que las hermanas pues ya no me sabe igual, ya no lo disfruto y estoy molesta pues un buen rato y es que además,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto, David, muchas gracias por participar. Y, y es lo que queremos ver, ¿no? Cada una responde de diferente manera y cada una interpreta lo que ocurrió de, pues, de acuerdo a, no, a cómo somos, ¿no? Muchas veces a nuestra personalidad, a cómo reaccionamos. Por ejemplo, en mi caso... Me da pena. <risa> y luego lo, lo haría a un lado y ya seguiría comiendo, a lo mejor igual como con desagrado, con desánimo, pero en mi caso yo experimentaría pena porque me daría pena decirle a las personas, ¿no? Entonces cada una de nosotras responde de diferente manera a un mismo acontecimiento. Si se fijan, fue el mismo ejemplo para cada una de nosotras, sin embargo, eh, reaccionamos de manera diferente. A unas se enojan, otras se sienten desilusión, se, se sienten, pues sí, de, desanimadas. Otras con enojo y disgusto, eh, yo, por ejemplo, con pena. Entonces, cada una de nosotras reacciona de, de manera diferente a un mismo acontecimiento. Eh, les voy a poner otro ejemplo, y este me gustaría igual que participaran otras tres mujeres eh, y veamos qué es lo que sentimos, ¿no? Este ejemplo puede ser muy común y puede ocurrir, que dice, una persona en la iglesia se sienta a tu lado, y pues todos, eso nos pasa cada ocho días, ¿no? Sin embargo, después esta persona te voltea a ver y se cambia de lugar. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Te están acomodando? Este, ¿Nos acomodan en los lugares? Nos dicen, ay, siéntense. Sientan a una persona, pero te voltea a ver y se cambia de lugar. ¿Qué es lo que sienten? Y si pueden participar otras tres mujeres, por favor. Igual voy a dejar de compartir para, para verlas. Adelante. ¿Sí?
1: Bueno, a mí no me ha pasado, gracias a Dios, pero yo creo que si me pasara, sí me daría mucha tristeza, o sea, pensar por qué me vio y a lo mejor le incomodé o está enojada conmigo o algo le hice y no me di cuenta, pero no, no me ha pasado, pero creo que mi reacción sería como de preocupación, qué pasó o por qué este se fue, no? esa sería mi reacción.
0: Perfecto, muchas gracias, Lupita. Anelín está levantando su mano y después hola, buenos días. Buenos días. Creo que
1: sentiría feo.
0: Me quedaría preocupada así como de, ay, qué vuelo feo que.
1: Me quedaría preocupada más bien. O sea, sentiría como feito, así de, ay, ¿por qué se fue, ¿No? Pero yo también lo he hecho, ¿sabes? Entonces no, o sea, no lo he hecho con mala intención. Simplemente, este, a veces, bueno, piensas, ah, estoy un poco más cómoda más adelante, por ejemplo. Yo también sentiría feo, pero siendo honesta, sí lo he hecho, pero no por mala onda.
0: Ok, ok, perfecto. Gracias, Anelín. ¿Sofía? Eh, ¿también ah, pues, lo... eh, Yo también creo que me sentiría como mal y preocupada por decir así, pues no sé, le, le caigo mal, eh, le hice algo... Y, y o sea no sé como más que más que otra cosa o sea como justo pensar como qué, qué estoy haciendo mal que a lo mejor no quiere como sentarse al lado mío o, o algo así o sea sí sentiría como feo de, de decir como pues a lo mejor pues como ese rechazo no o sea que a lo mejor no es rechazo a lo mejor no es eso pero pues sí queda como esa preocupación y esa angustia que pues no sé ya te, te incomoda tal vez sí perfecto Sofía muchas gracias y por último Gaby Gabriela,
1: que está levantando su mano? Con eso, o sea, a mí me cuesta mucho interactuar con las personas. Aparentemente soy como muy abierta y todo. Y a veces no lo hago por grosería, pero sí me gusta como estar retirada de la gente. Entonces me ha pasado que estoy en una banca, está libre y me siento. Llegan y se sientan y pues yo me paro y me voy, ¿no? Así se lo estoy tratando mucho porque pues se me hace, pues, grosero y como dicen las hermanas, ¿no? Pues, incomoda uno, aunque no lo haga uno porque, ay, ya se vino a sentar, no, es porque, pues, así a veces es uno, ¿no? Pero sí estoy tratando ese punto para no, no caer en, en esa grosería.
0: Perfecto, muchas gracias, Gaby, gracias por compartir a cada una de, de, de ustedes. Y justamente, ¿no? Eh, me encantó que cada una dio respuestas diferentes y, y a esto vamos, cada una interpretó la realidad de la manera en la que quiso, ¿no? Alguno, como lo comentaba Nelly, ¿no? Es que huele bueno, feo, ¿qué le pasa? O la otra le cae, o Lupita, le caigo mal, está enojada conmigo, estamos interpretando un hecho que a lo mejor, y como lo comentó eh, ahorita Gaby, ¿no? Pues simplemente, eh, pues por comodidad, me cambio de lugar, o, o pues este, me gusta estar en esta parte sola, pero no es como algo personal, de que te haya caído mal, o en este caso ha ocurrido, eh, sobre todo con personas mayores, de que es que aquí me da frío, está el ventilador, está la ventana, pues me paso para para el otro lado, sin embargo nosotras lo interpretamos de esa manera y llega como resultado esta respuesta que es la emoción nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir enojadas incluso ¿no? de que es que ¿por qué no me habla? ya no, ya no, no le caigo bien este, ¿por, qué, ¿por qué me trata de esa manera? y, y esto es, es el ejemplo perfecto que podemos tener para las emociones, entonces es una respuesta a la interpretación de un acontecimiento, y con estos ejemplos, pues, pudimos ver esto, ¿no? Las emociones son respuestas a la interpretación, y como lo decía en la definición anterior el, pa el pastor Sugel Michelin, pues, el pecado obstaculiza que veamos la realidad como realmente es, y, pues, esto provoca nuestra vida emocional. Ahora, eh, como mujeres, nuestra tendencia es a guiarnos por las emociones, y nos ha pasado muchísimo. ¿Cuántas veces, yo les quiero preguntar a ustedes, que, que lo piensen nada más, ¿cuántas veces su estado emocional ha determinado su conducta? Por ejemplo, hoy me siento muy triste, no quiero ir a la iglesia, no quiero salir. O estoy muy estresada, no, eh, no quiero que nadie me hable y si alguien se me acerca, le grito. Porque me siento, me siento muy estresada. Y quiero que empecemos a, a detectar estas palabras, me siento. Porque eh, el hecho de que nos sintamos de tal manera no debe determinar nuestra conducta, no debemos eh, basarnos en ello. Pero muchas veces nos ha pasado, o estoy muy, me siento eh, enojada, no le voy a hablar a tal persona, aunque la Biblia dice que llevemos la paz los unos con los otros. Entonces, bueno, aquí es importante que, que recalquemos esto, y que pues esa es nuestra tendencia como mujeres, sin embargo, hay esperanza, y ahora que estamos... En el evangelio que podemos conocer a Dios, pues ahí Dios nos ha dado ciertos pasos para poder guiar las emociones en lugares correctos. Hay verdades que debemos recordar y las principales es que las emociones son pasajeras. Y esto nos ha pasado. A mí me pasa muy seguido que de repente, no sé, estoy triste y me dice mi esposo, no, oye, y si vamos, salimos a comer y yo ah, me emociono así de un momento en otro paso de tristeza, alegría. O lo mismo, estoy muy alegra, pero me dicen algo que me molesta, algo que no me gusta y paso enojo. Y, y así son de pasajeras nuestras emociones. Y por lo mismo, no es sabio que tomemos decisiones importantes basadas en, en, en ellas. Y esta frase que les, eh, que les comentaba, porque me siento, porque me siento enojada, me voy a salir de mi casa, ya no voy a regresar porque me siento muy feliz y muy eufórica y me siento muy dichosa, voy a hacer compras por internet o voy a salir de compras y gastar todo lo que tengo porque me siento muy feliz o porque me siento muy triste, estoy considerando en quitarme la vida. Entonces, ninguna decisión debe ser tomada con base en nuestras emociones y esto lo menciona Santiago 1.8. En este caso, si sí, me ayuda, por favor, a leer Norma, ¿me ayudas a leer Santiago 1.8? Está en la pantalla. Por favor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Gracias. Perfecto. Pues sí, eso nos dice la palabra de Dios, ¿no? El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Y eso es lo que pasa con nosotras. Cuando nos dejamos guiar por nuestras emociones, vivimos una vida completamente inestable y que nos va a traer como consecuencia, pues... Una vida de, precisamente de altibajos, de luchas constantes, porque no, estamos basando nuestras decisiones no en lo que dice la palabra de Dios, sino en nuestros sentimientos y esta, esta frase, porque me siento. Otra verdad que debemos recordar es que cuando las emociones toman autoridad por encima de la palabra de Dios, estamos cometiendo idolatría. Y esto es algo que Dios nos ha dicho, él aborrece la idolatría, sin embargo, es muy cierto. Si yo me estoy dejando guiar, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nos airemos, pero no pequeños, ¿no? Pero yo me siento muy enojada y como me siento enojada y estoy estresada, voy a gritarle a mis hijos o voy a pelearme con todos, ¿por qué? Porque me siento de esta manera. Entonces, la, los sentimientos toma la posición de nuestro Dios, desplaza a Dios. Y, y son quienes nos gobiernan se convierten en nuestro rey y por lo tanto se convierten en nuestro ídolo y al Salmo 115 versículos 5, 6 y 8 lo menciona si nos puede ayudar a leer um, Raquel Vázquez, no sé si puedes este, leer, está en la pantalla esta parte de Salmo 115 versículos 5 al 8, por favor este que dice los ídolos ¿Sí? ¿Ese es? sí, lo que está aquí en la pantalla, los ídolos
1: Ah, ok Los ídolos de ellos son plata y oro Obra de manos de hombres Tiene boca y no hablan Tienen ojos y no ven Semejantes a ellos son los que hacen Y cualquiera que confía en ellos
0: Ok, muchas gracias Raquel Y así nos convertimos, ¿no? Los ídolos tien tienen boca y no hablan Tienen ojos y no ven eh, semejantes a ellos son los que lo hacen. Y así nos convertimos cuando el ídolo se convierte en nuestras emociones, nos dicen y no queremos ver, no queremos ver la realidad. Nos hablan y nos dan argumentos, no, mira, la palabra de Dios dice esto, que estemos en paz con todos, que hagamos esto, que no tomes decisiones basadas en tus emociones, pero nos cerramos nuestros oídos. decimos no, 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 yo estoy muy enojada, yo estoy muy estresada, nadie me entiende, siento esta emoción y nos cerramos oídos. Y pues al final nos convertimos en aquello que adoramos. Si adoramos a Dios, pues reflejaremos estas características de Dios. Adoramos a nuestras emociones, nos volvemos igual que nuestras emociones. Otra verdad que debemos recordar, y este tema me encanta, es que nada justifica nuestro pecado, ni siquiera las hormonas. Y aquí me encanta porque va tanto para jóvenes como para mujeres mayores. Como mujeres podemos experimentar cambios hormonales que nos afectan, eh, y, y esto es real, es científicamente comprobado que estos cambios hormonales afectan, nos afectan con una mayor sensibilidad ante los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Sentimos de, ma, con mayor magnitud lo que nos pasa. Sin embargo las hormonas no pueden controlar lo que pensamos. Y, y esto cambia completamente el panorama porque muchas veces decimos, no, es que, y en el caso de la, las más jóvenes, ¿no? Tengo cólicos y como tengo cólicos me siento enojada, me siento incómoda y por eso le grito a mi mamá y por eso este, empiezo a llorar y pensar que Dios no me ama y por eso, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Creo que Muchas lo hemos experimentado, lo hemos vivido. Quiero que ustedes piensen en aquellos momentos en los que los cólicos han dirigido el rumbo de su vida y, y, y dirigen nuestros pensamientos, porque no es solamente el dolor físico que sentimos, sino que esto conlleva muchos pensamientos, muchos, muchos pensamientos. Y entonces con eso podemos estar pecando en contra de Dios. Ahora las mujeres mayores que, que están en la etapa de menopausia, pues lo mismo. Las hormonas sí pueden hacer que, que sientan con mayor magnitud acontecimientos y que a lo mejor y sus hijos les, les dijo, les respondió de manera cortante y lo pueden interpretar como que les ofendió o les gritó. ¿Por qué? Porque sienten bochornos, porque sienten pues diversos malestares, sin embargo lo mismo. Dios eh, nos ha dado este espíritu de dominio propio para poder controlarnos, para poder eh, refrenar eh, nuestros eh, pensamientos, nuestra lengua, nuestra mente y poderlo glorificar aún en medio de los cólicos, de los bochornos y otro cambio emocion, eh, Perdón, otro cambio hormonal que eh, ahí está presente es justamente cuando las mujeres se embarazan. ¿Qué pasa con aquellas embarazadas? Pues lo mismo, las hormonas están de aquí para allá moviéndose de un lado a otro y sí, nos pueden causar malestares, pueden causar diversas emociones. Sin embargo, ellas no provocan tus pensamientos. Los pensamientos sí pueden ser refrenados por medio de la palabra de Dios. Entonces, cuando nos sintamos de esta manera, ya sea que seamos jóvenes o, o, o maduras, que estén experimentando cólicos, mujeres ya que están en la menopausia, mujeres embarazadas... Sea cual sea nuestra condición, debemos preguntarnos, ¿cómo puedo glorificar a Dios con esto que siento? Sí, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo incómoda, me estoy sintiendo de esta manera, pero ¿cómo puedo glorificar a Dios? Y de esto va a cambiar completamente nuestra perspectiva como mujeres y, y vamos a marcar la diferencia entre una mujer que conoce a Dios y una mujer que no conoce a Dios. Si conocemos a Dios, debemos hacernos siempre esta pregunta, ¿cómo puedo glorificar a Dios con mis cólicos, con mis bochornos, con mis mareos, náuseas, y en el caso de las que están embarazadas, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Otra verdad que debemos recordar es que nuestras emociones revelan nuestros deseos. Y es un punto en el que trabajamos mucho en consejería. Justamente eh, las emociones vienen de un deseo atrás, digamos la raíz de, de esto es un deseo que hay en nuestro corazón. Eh, una frase igual del pastor Suger Michelén decía, no tenemos temor de perder aquello que no nos importa. Les voy a poner un ejemplo de cómo identificamos nuestros deseos, ¿no? En algún momento yo quería ir a la feria y le decía a mi esposo, no es que yo quiero ir a la feria, quiero ir a la feria y quiero este, conocer la feria. En ese momento está, estábamos en Pachuca, yo quiero ir a la feria de Pachuca. Y pues por una u otra razón no pudimos ir, entonces yo me enojé. Y me puse triste y hasta lloré y dije es que yo quería ir a la feria, pero me decía mi esposo, ni que la feria fuera tu salvación, ¿por qué tantas ganas de ir a la feria? Entonces, bueno, inclusive hasta fuimos a, a un restaurante que me gustaba mucho comer mi comida favorita, pero yo sentía dentro de mí es que yo quería ir a la feria y estaba muy triste y enojada porque quería ir a la feria examinando mi corazón, orando y dándome cuenta de la realidad, lo cierto es que yo lo que realmente quería era tener fotos de esta eh, de, pues ahí mi esposo y yo en la feria, y que mis amigos del mundo pudieran ver de, ah, pues yo también este, salgo, yo también me divierto, yo también pudiera ir a la feria, entonces mi deseo realmente era ser vista, y como no se cumplió ese deseo, que era pecaminoso trajo consigo mis emociones que lloré, que me enojé que estaba de malas, aunque eh, me estaban consintiendo, me estaban llevando al lugar donde yo quería, eh, en mi restaurante favorito, pues mi deseo era más grande y era un deseo pecaminoso. De la misma manera, me gustaría que cada una de ustedes pudiera identificar eh, y que piense detrás de esa emoción cuál es el verdadero deseo. Y a veces nos cuesta, ¿no? De inicio podemos decir, de, no, yo no, yo no cometo idolatría, no, yo no tengo deseos pecaminosos. Sin embargo, si examinamos bien, escarbamos. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué le estoy gritando a la persona? ¿Por qué le estoy gritando a mis hijos? ¿Por qué me estoy peleando con mis hermanos? ¿Por qué estoy reaccionando de esta manera? Podemos detectar nuestros deseos y vemos la realidad de nuestro corazón que está manchado de pecado y, y es una buena oportunidad para arrepentirnos, para... Orar a Dios y para identificar, ¿no? Ya cuando nos pase algo así ya podemos ver de no, a ver, esto viene del enemigo, esto viene de mi carne y no estoy agradando a Dios de esta manera, entonces pues desecharlo y nos ayuda bastante a, a poderlo identificar. Otra verdad que debemos recordar. Es que la forma correcta de hacer morir las emociones negativas no es negar su existencia y no no podemos taparnos los ojos y decir no 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 existe el enojo en mí no 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 existe la tristeza no existe el miedo no 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 es negar su existencia sino buscar su origen y se relaciona con lo que les acabo de mencionar ¿cuál es la motivación de tu corazón por qué estás sintiendo eso qué es lo que realmente deseas cuando estás eh, experimentando esa emoción negativa Tal vez buscas el respeto por encima de cualquier cosa. Cuando sabemos que a Jesús lo crucificaron, le escupieron, le hicieron muchísimas cosas. Sin embargo, a veces nos sentimos más dignas que Dios. decimos no, a mí no me tratan así, a mí no me pueden hacer esto. ¿Cuál es la motivación de tu corazón? También otra pregunta que puedes hacer es, ¿estás teniendo una interpretación distorsionada de la realidad? Y lo mismo, si llega a pasar este ejemplo de la iglesia o en otro, o en otro lugar justamente pensar estoy yo interpretando de una manera errónea la realidad sería más fácil hablar con la persona y decirle sabes qué me sentí de esta manera pero yo lo percibí así pero quiero que tú me platiques qué es lo que pasa y ya puede ser verdad lo que estamos pensando o puede ser completamente una mentira y que pues simplemente se, se resuelve al momento de hablar y en este caso pues pongo el ejemplo de una pareja ¿no? a lo mejor y el, esposa En este caso le dijo algo a la esposa, pero ella lo interpretó como que le estaba gritando, como que no le importa o cualquier cosa que podamos eh, poner en este ejemplo y, y ella explota. ¿Por qué? Porque está interpretando de una manera eh, un acontecimiento, pero pues no sabemos si es verdad o no hasta que lo hable con la persona y aún y si fuera verdad y si lo hubiera tomado de esa manera, pues eh, Dios nos da ese dominio propio, Dios nos da el amor, Dios nos da el Espíritu Santo para poder enfrentar las dificultades y poder amar a aquellos que nos maldicen, como dice la palabra de Dios, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Eh, nuestra verdadera guía para tomar decisiones no son nuestras emociones, sino la palabra de Dios. Y esto es algo que debemos recordar y tenerlo presente. Ya no podemos basar nuestras decisiones en nuestras emociones. Inclusive no eh, oportunidades de trabajo, que la jubilación, cualquier cosa que estemos enfrentando. Es importante decir que no se va a basar conforme a nuestras emociones, sino conforme a la palabra de Dios. Y en este caso, pues el Salmo 119. 5
1: nos, nos lo menciona. Si sí, nos puede ayudar, um. ¿quién, quién, quién? Uh. Si quieres, yo, Bren. Sí, por favor. 119.5.
0: Ajá. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Perdón, cinco Está en la pantalla. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Perfecto, muchas gracias Ale. Justamente, entonces, si queremos una guía de qué debemos hacer, de cómo debemos reaccionar, de qué decisiones tomar, la palabra de Dios es la indicada. Y dice que es una lámpara a mis pies. Y no sé, seguramente si les ha pasado en algún momento que entran a un lugar donde está todo completamente oscuro y ¿qué es lo primero que hacen? Una lámpara, en este caso pues ya tenemos un celular, ¿no? Y con esta alumbramos y ya podemos ver. Porque si entramos a oscuras, pues nos podemos caer, podemos golpearnos, lastimarnos, cortarnos, puede haber diversos eh, accidentes que nos pueden pasar. Y de la misma manera, si andamos por la vida guiándonos por nuestras emociones, es como entrar a un cuarto oscuro sin encender una lámpara nos vamos a caer vamos a tener altibajos podemos caer incluso en depresión podemos caer incluso en ansiedad cualquier otra cosa que que traiga consigo el hecho de no no basarnos en lo que dice la palabra de dios por eso es importante que recordemos que la palabra de dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino es luz para nuestro camino entonces bueno ¿qué hacemos con las emociones ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y aquí les voy a pedir a dos personas que me busquen estos versículos. Estos sí no están completos en pantalla. El primero, sí, Leti. Eh, veo una Leti, pero no sé cómo te apellidas. <ríe> que está de rosa. <ríe> este, sí. Sí, eh, sí, soy Leti. El, por favor. <ríe> Efesios 26. Eh, perdón, Efesios 4, 26 y 27. Por favor, si lo puedes leer. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Muchas gracias, Leti. ¿Hasta el 27? Ah, sí, por favor. Ah, ya, era sí, ni deis 27, lugar ¿verdad? al diablo. Ajá, perfecto. Muchas sí. gracias. Esto nos dice la palabra de Dios. Ok, tienes emociones. No vamos a negar que existen. No vamos a negar que tenemos un cuerpo caído y que vamos a, a pecar, ¿no? Eh, de, perdón, que vamos a, a enojarnos. Sin embargo, Dios nos dice, enójate o araos, pero no pequen, no pequen, no pequen. ¿Qué quiere decir esto? Sí podemos enojarnos y podemos sentir dentro de nosotros injusticia, como en el caso del cabello, ¿no? Eh, que nos enojamos y nos das ¿Por qué cayó esto? Pero Dios dice, no pequen no pequen y no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que no dejen que pase otro día y que se alarguen los días y sigamos con este enojo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotras se va sembrando una raíz de amargura y va creciendo, y va creciendo, y sigue creciendo hasta que dentro de nosotras ya va a llegar un periodo en el que vamos a vivir amargadas por la situación que ocurrió, que nos hizo enojar. Por eso Dios nos dice, sí, puedes enojarte, es, es comprensible, sin embargo, esto no te debe llevar a pecar. No se ponga el sol sobre su enojo porque dice ni des lugar al diablo. Cuando nos enojamos y pecamos, le estamos dando todas las herramientas al diablo para que nos arandee, para que haga de nosotros lo que quiere. Y pues esto obviamente nos lleva a, a pecar en contra de Dios, nos lleva a sentirnos mal, a que experimentemos todas las emociones negativas y pues no glorificamos a Dios. Entonces, bueno, ¿qué hacer con el enojo? Ahí nos dice la palabra de Dios. Ok, estás enojada, no peques y no des lugar al diablo. Y pues Dios nos manda a, a perdonar también prontamente. También eh, estamos alegres o estamos tristes. ¿Qué debemos hacer? Santiago 5.13 nos da la respuesta. Y para esto, Marisela Reina, ¿nos podrías apoyar con Santiago 5.13, por favor?
1: Sí, claro que sí. Dice, ay, perdón. ¿Y la oración
0: de fe salvará al enfermo? Eh, antes, por favor, creo que fue el 12. El 13 dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración.
1: Está alguno alegre, cante alabanzas.
0: Ok, muchas gracias. Perdón. Y esto nos dice la palabra de Dios. Está alguno alegre, eh, está alguno triste, haga oración. No dice, estás triste, no vayas a la iglesia y enciérrate a tu cuarto. Estás triste, no le hables a tus papás y quédate llorando todo el día. No, Dios nos dice, ok, vas a experimentar tristeza, no es algo que debas ocultar, no es algo que no, nunca va a ocurrir, porque sí, vamos a experimentar tristeza, pero ¿qué nos dice? ¿Estás triste? Haz oración, estás alegre, no dice, estás alegre tal y con tus amigos y gasta todo lo que tienes, o públicalo en Facebook, que es lo alegre que estás, o no, no nos dice eso, Dios nos dice, ¿estás alegre? Canta salmos. Canta alabanzas, glorifica a Dios, compártelo con otros, sí, es, es importante también esta alegría que, que Dios nos da. Sin embargo, las emociones deben ir donde Dios corresponde, no como lo, lo vimos en los, en los ejemplos anteriores. Y finalmente, en resumen, quiero compartirles que es importante que busquemos el origen de nuestras emociones, ¿no? Ya vimos que las hemos, Dios creó a, al ser humano para reflejar su imagen. En un inicio Adán y Eva estaban en plenitud, podían sentir gozo, podían sentir paz, no habían experimentado la vergüenza hasta que llegó la, eh, el pecado, eh, la caída del hombre, y pues experimentaron por primera vez la vergüenza, el miedo, el temor. Sin embargo, Dios redime nuestras emociones nuevamente, nos ha dado su Espíritu Santo para poder controlarlas, para poder eh, tener este dominio propio, refrenar nuestra mente y es importante que busquemos el origen de nuestras emociones. ¿De dónde proviene ese miedo? ¿De dónde proviene esa tristeza? ¿De dónde proviene este enojo? ¿De dónde proviene esta felicidad? Porque inclusive podemos tener felicidad aparente, pero la realidad es que si se acaba así de un momento a otro y es algo que viene del mundo, pues no es felicidad verdadera. Entonces, examinemos, ¿de dónde vienen estas emociones? Y podemos preguntarnos, ¿estas emociones provienen de una interpretación distorsionada de la realidad? glorifiquen a Dios las emociones que estoy sintiendo? Y, y es muy importante que, que cada una de nosotras pensemos en ello. Y cada una de nosotras eh, analicemos qué, qué es lo que... Ok, sí, estoy experimentando y todas vamos a experimentar diversas emociones como la vimos en la primera imagen, ¿no? Del día de una mujer. Así es, experimentamos toda clase de emociones, pero ahora ya no tenemos excusa para decir, no, pues, ¿quién sabe de dónde viene mi tristeza? Pero estoy triste. ¿Quién sabe de dónde viene el enojo? Pero me enojé. No, sí, todo tiene un origen. Y puede ser una interpretación distorsionada de la realidad. Entonces, finalmente podemos pensar... Estas emociones glorifican a Dios y si no glorifican a Dios, pues es un buen momento para arrepentirnos, para orar, para pedirle perdón a Dios, pedirle su guía y, y él nos da esa, ese dominio propio, lo ha prometido por medio de su Espíritu Santo y podemos glorificar a Dios como mujeres con nuestras emociones y como les platicaba, esta es la diferencia entre una mujer creyente y una mujer pues que no conoce a Dios. La mujer que no conoce a Dios no tiene esperanza y nunca va a poder glorificar a Dios con sus emociones y siempre se va a dejar guiar e incluso lo dice, ¿no? Una frase muy, muy conocida de, ah, no, pues sigue tu corazón, obedece tu corazón. Cuando, pues, eh, Jeremías dice que engañoso y perverso es el corazón, haciendo alusión a las emociones, justamente. Entonces, recordemos esto y finalmente les quiero leer este proverbio, que es Proverbios 25, 28, que nos dice, como ciudad sin muralla, sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Y quiero que imaginen, ¿no? Por ejemplo, ¿dejarían su casa abierta, con las ventanas abiertas, las puertas abiertas, inseguro en la noche, viviendo en una zona muy peligrosa? Pues no lo haría, ¿no? Sería muy peligroso, sería insensato hacer eso. Pues de la misma manera, como una ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Pero gracias a Dios que nos ha dado las herramientas, que nos ha dado cada una de estas habilidades para poder dominar nuestros impulsos, tener dominio propio y ahora poder controlar nuestras emociones.